0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Ici Roque Cholette, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un, d'un sujet là, qui vient d'arriver dans l'actualité. On a découvert ça grâce au journal Le Droit. M. Bélanger sortait une histoire à l'effet que, bien, euh, les partis politiques, quand ils perdent, bien finalement, dans la loi, il y a une disposition, à la, à, dans la loi sur euh, les, la loi des cités et villes, à l'article 114 euh, et les différents alinéas de l'article 114, que les partis politiques qui ont eu 20 du vote peuvent recevoir une allocation déjà prévue dans la loi représentant un pourcentage, 33 dans le cas présent, du budget attribué au cabinet du maire. Je veux vous parler de cela parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit en disant que tu penses de ça. Alors, je vais vous parler de cette euh, situation-là. On sait qu'Action Gatineau, c'est un parti politique, c'est un vrai parti politique. Ils ont fait élire huit candidats aux élections de dimanche sur un total de 20. Ils sont donc minoritaires. Ils ont perdu la mairie. Et euh, donc, ils doivent prendre une décision à savoir s'ils vont euh, profiter de la loi et de revendiquer 33 du budget Consentie pour le fonctionnement du cabinet de la mairesse france Maxime Pernot évidemment, parenthèse, on n'a jamais vécu ça dans le passé, parce que jamais dans l'opposition, il y a eu un parti politique. Quand Maxime était maire, les indépendants étaient dans l'opposition, fait qu'il n'y avait pas droit, parce qu'il n'était pas un parti politique, il n'y avait pas droit à cette allocation-là. Donc, c'est une situation nouvelle. Puis la loi, ce qu'elle dit, c'est essentiellement, ça nous ça l'aide à déterminer le quantum. Combien on doit allouer aux partis d'opposition, dans l'opposition, peu importe le nombre de conseillers qu'ils ont fait élire. Puis c'est 33 de ce qui était prévu. À savoir, est-ce que la mairesse pourrait quand même augmenter le budget de son son cabinet à 2,1? Peu importe, parce que présentement, c'est à peu près 1,4. Ce n'est pas vraiment ici mon mon propos. C'est à savoir est-ce qu'Action Gatineau devrait bénéficier de cela. Euh, Donc, c'est à peu près 450 000 qu'Action Gatineau pourrait prendre pour financer leur, dans le fond, leur, 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 leur fonctionnement comme opposition à la maison du citoyen. Euh, présentement, je veux vous dire que dans les dernières années, la Ville de Gatineau mettait à la disposition de tous les conseillers, incluant ceux d'Action Gatineau, quand ils étaient au pouvoir, mais mettait à la disposition des conseillers un budget de 50 000 pour leur recherche annuellement. Ils euh, j'en fait partie de la réflexion. Alors, ce que je vous répète, c'est qu'Action Gatineau peut aller chercher 450 000 en frais de fonctionnement pour l'opposition. Alors, je vous donne mon avis là-dessus. Euh, moi, je trouve ça important, une opposition. Et je trouve ça important qu'elle soit structurée. C'est bon pour la démocratie. Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, si Action Gatineau décide d'aller chercher les 450 000 il y a droit. Ils fonctionnent en parti politique, ils vont faire ça à visière levée, puis ils vont être l'opposition à l'hôtel de ville pour améliorer nos débats, pour améliorer la qualité des décisions. Moi, j'ai zéro problème avec ça. C'est même très bien. Mais je mets deux conditions, par exemple. La première, ils doivent renoncer à siéger à l'exécutif. Si tu es opposition, tu ne sièges pas au Conseil des ministres. Sans ça, ça ne marche pas. Alors... Si Action Gatineau dit « je suis un parti d'opposition, je vais chercher l'argent qui est tagué parti d'opposition », la première chose, c'est qu'ils doivent dire on renonce à siéger à l'exécutif, pas pour les autres postes, c'est correct, mais on ne siégera pas à l'exécutif. Le Conseil des ministres de France Bédine. Première condition. Puis la deuxième condition, c'est qu'ils doivent renoncer à l'argent destiné aux, aux, aux élus de 50 000. Il peut pas avoir les 400 50 000 au total, plus le 50 000. Ils doivent donc renoncer aux 50 000 par personne. Et ils vont travailler comme vrai parti politique à ce moment-là. Moi, ce serait les deux conditions que je poserais, mais je vois ça d'un bon oeil. Euh, le deuxième avis que j'ai, c'est que France Bélisle, pour le fonctionnement de son cabinet, ne devrait pas se gêner. devrait aller chercher le maximum qui est prévu dans la loi, pour faire fonctionner son cabinet. Si elle est face à une opposition, ben elle est au pouvoir, elle va se donner les moyens, puis les citoyens ont donné une majorité d'indépendants au conseil, donc une majorité aux indépendants et à la candidate à la mairie indépendante. Il y a tellement de dossiers, gros dossiers, chauds dossiers, le premier dossier étant très certainement la localisation du futur hôpital, puis la décision doit venir bientôt, fait qu'il faut que la ville se mêle de ça. Alors, il faut que la la nouvelle mairesse se dote des outils nécessaires pour faire un bon travail. Alors moi, le deuxième avis, c'est non seulement qu'Action Gatineau devrait prendre le 450 000, mais renoncer à l'exécutif puis aux 50 000 destinés aux, aux candidats, pas aux candidats, mais aux, aux élus, aux conseillers. Deuxième chose, France Bélis devrait euh, utiliser dans le pouvoir de ce que la loi le permet toutes les sommes destinées au cabinet du maire, il devrait le prendre. France il devrait le prendre. Et le troisième élément sur lequel je veux revenir, c'est que on a un bon exemple présentement où la ville, quand je dis la ville, c'est particulièrement les 12 indépendants, c'est-à-dire les, euh, les 11 indépendants euh, dans les, les quartiers plus france belle les 12 indépendants, devraient avoir une réflexion concernant l'iniquité évidente dans la loi qui favorise les partis politiques. Et là, France Béline puis les indépendants devraient arriver à une réflexion et choisir. Est-ce qu'ils disent, OK, on ne combat pas ça, puis on va s'organiser pour que, ben, dans le futur, il y ait un autre parti politique pour qu'il bénéficie des mêmes largesses de la loi, puis je vais y revenir dans une minute, ou décident de faire la bataille et de convaincre l'Assemblée nationale, le gouvernement et l'Assemblée nationale, que la loi, elle est injuste ça n'a pas de bon sens de privilégier les partis politiques au détriment des indépendants. Et je vous donne certains exemples d'iniquité présentement. Alors la première chose, euh, c'est très certainement que les partis politiques peuvent faire du financement populaire, là, aller chercher des dons pendant quatre ans. Action Gatineau peut faire du financement pendant quatre ans, mais les candidats indépendants peuvent faire du financement juste pendant deux ans les deux années, l'année de l'élection puis l'année avant. Pourquoi? C'est pas équitable. Première chose. La deuxième chose, la ville de Gatineau est obligée de verser X nombre de dollars par vote que le parti politique a reçu. Il y a des critères, mais Action Gatineau a reçu dans le passé 120 000 par année pour le fonctionnement du parti. 120 000 par année, les élus indépendants zéro. Fait qu'ils peuvent faire du financement pendant quatre ans, l'autre deux. Ils reçoivent 120 000 pièces par année, les autres zéro. Eux autres, dans la campagne électorale, sont capables de mettre les ressources en commun, pas les indépendants. Puis là, on apprend que dans l'opposition, le parti politique qui est dans l'opposition va toucher à Gatineau 450 000 par année. C'est 1,8 million, ça, sur quatre ans. Va toucher, donc, 1,8 million contre zéro. Il n'y a pas d'allocation équivalente pour les indépendants. Fait que quand je mets ça ensemble, ils vont recevoir 480 000 pièces de financement de la Ville pour 4 ans, 120 par année. Ils vont recevoir 1,8 million pour l'opposition pendant 4 ans, les autres zéro. Et là, ce que je dis, moi, c'est que France belle a la chance de livrer le combat pour assurer une équité envers les candidats indépendants puis les élus indépendants, les candidats indépendants à travers le Québec. Pourquoi ça s'est pas fait? Je vous l'explique. Les villes s'assiègent à l'Union des municipalités du Québec. La grosse union, c'est l'UMQ. Il y en a deux, mais c'est des petites villes. L'UMQ a les grosses villes. Tous les maires influents à l'UMQ jusqu'aux dernières élections provenaient de villes où il n'y avait que des partis politiques, ou à peu près. Fait qu'il n'y a pas personne, puis c'est pas Maxime Penneau-Jobin qui qui est allé plaider pour la démocratie, là. Ça l'avantageait à Gatineau que la loi soit biaisée comme ça. Fait qu'il n'y a pas de maires qui ont brassé Québec en disant « c'est pas équitable » parce que l'UMQ avait juste des maires de, de, de formation politique. Fait que là, mettez-vous à la place du gouvernement. Il n'y a personne qui revendique vraiment. Puis le gouvernement va-t-il aller brasser ça pour déplaire à des maires élus partout au Québec de grandes villes, le maire de Laval, le maire de Montréal, le maire de Sherbrooke, le maire de Gatineau, le maire de Québec? Ben non! Puis ça se vit pas comme ailleurs par ici parce que ici on a juste un parti politique ça n'existe pas nulle part ailleurs, ça, au Québec. Alors, il n'y a personne qui a, qui a bougé là-dessus, parce que ah c'est juste Gatineau, puis il n'y a personne qui braille pour ça. Puis ça fait bien l'affaire de Maxime de défavoriser les indépendants. Jusqu'à dimanche. Et on a vu que l'argent n'a pas pu acheter l'élection. Alors là, les indépendants ont euh, une décision à prendre. Il y a trois possibilités. Qui vivent défavorisés, comme c'est le cas qui disent non, on va se regrouper puis on va vivre avec la loi puis on va bénéficier des largesses des partis politiques dans la loi, ou se décident de mener bataille auprès de Québec en disant ça n'a pas de maudit bon sens, c'est pas équitable, c'est pas favoriser la démocratie, c'est jouer avec des des jeux de cartes qui sont pas égaux, ça n'a pas de bon sens, il faut changer ça pour la rendre plus équitable, financièrement notamment, la loi euh, qui privilégie les partis politiques. Moi, je pense que c'est ce qu'elle devra faire, france belle Puis elle verra bien, avec le temps, si ça peut se régler. Puis fort d'une résolution du conseil municipal, puis j'ai hâte de voir si Action Gatineau votera en faveur d'un meilleur équilibre. Les huit, indépend... les huit de... d'Action Gatineau, est-ce qu'ils voteraient comment, là, dans une résolution qui demande à Québec d'équilibrer les forces, puis de rendre ça plus juste? J'ai hâte de voir comment l'équipe d'Action Gatineau voterait. Alors, c'est faire de la politique avec ça. Puis elle aura toujours le temps, dans trois ans, dans deux ans et demi, trois ans, voir où c'est rendu puis prendre une décision à ce moment-là. Alors moi, au résultat aujourd'hui, je suis très content de voir ce qui se passe. Ça montre encore davantage l'iniquité de la loi, puis tous les gouvernements à sa table mais incluant particulièrement le gouvernement libéral, quand Pierre Moreau était aux affaires municipales. Il est un des grands responsables, mais tout comme présentement la CAQ. Alors je suis content de voir ça. Moi, je pense qu'Action Gatineau devrait prendre le cash, devrait... Dire, OK, mais si je prends le cash puis je deviens une opposition officielle, j'irai pas à l'exécutif, puis on prendra pas en plus le 50 000 par conseiller, on a déjà 450 000. Alors j'ai hâte de voir s'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire comme comme opposition, puis moi je pense que c'est un beau débat pour France Bellil puis elle va prendre sa place au Québec avec un débat comme celui-là, puis elle va se faire connaître à l'Assemblée nationale. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux qu'une démocratie soit vibrante à Gatineau. Pour faire ça, ça prend nos positions, mais ça prend des règles du jeu équitables pour tout le monde, par exemple. Et c'est le bon moment de faire ça. C'est ce que je voulais vous dire, Oubliez pas notre merveilleux concours. Tout le monde gagne, les 1000 premiers à s'inscrire gagnent, c'est sûr. Puis je vous donne un cadeau spécial, un cadeau mystère en plus, si vous le faites. Vous pouvez voir tous les détails du concours dans une vidéo qui est dans la description. Puis vous pouvez vous inscrire directement dans la description également en cliquant sur le lien pour vous inscrire à ce merveilleux concours. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain vendredi pour le Méli-Mélo de la semaine. Salut tout le monde.